1: Giovedì 27 di maggio, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto come di consueto alla squadra di Ora di Punta, Elena Daniello, alla parte tecnica, allo streaming c'è cioè questo pomeriggio Silvio Garbini e benvenuta negli studi di Radio Immagina, la senatrice Monica Cirinà, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie
1: per essere con noi, è segretario della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, con lei Cirinà parleremo quest'oggi in particolare del disegno di legge Zan che tanto continua a far discutere eh, però qui a ora di punta siamo molto anche sull'attualità e stamattina è arrivata Purtroppo una, una brutta notizia che riguarda la scomparsa, la morte di Carla Fracci. Si è spenta questa mattina all'età di 84 anni. La ballerina classica si legge più famosa al mondo e considerata una delle più talentuose del Novecento. Ha ballato praticamente con tutti i principali danzatori, da Nureyev a Roberto Bolle. Tra i tanti con riconoscimenti nella sua carriera anche il premio del Senato che le è stato attribuito l'anno scorso. Eh, che cosa ricorda della, della grande ballerina italiana?
0: Sicuramente un'icona, un'icona dell'Italia nel mondo, un'icona per molte donne che si sono volute misurare nella relazione con il proprio corpo e con la propria femminilità. Anch'io da bambina avrei voluto tanto seguire corsi di danza classica, ma già da piccola ero altissima e quindi la mia mamma mi fece fare poi alla fine basket dove riuscì molto bene e tutte le bambine italiane degli anni 60 e 70 si sono riviste in Carla Fracci nelle scarpine a punta e soprattutto nei suoi tutù ma anche nel suo atteggiamento sempre sorridente e sempre positivo rispetto ad una impegno fisico gravosissimo perché le ballerine sembrano delle farfalle così leggere, così meravigliose ma in realtà dietro c'è un lavoro immenso di preparazione non solo del fisico ma anche della cultura musicale quindi sicuramente un grande lutto per l'Italia
1: ecco così, un grande lutto allora eh, io mi vorrei con il suo aiuto avvicinare alla, alla discussione l'approfondimento sul disegno di legge Zanna eh, passando attraverso quelle che ieri sono state le dichiarazioni del senatore della lega Simone Pillon allora che cosa è successo? Lo ricordiamo per per i disattenti Eh, le parole di Pilon fanno riferimento ad una decisione dell'Università di Bari che vuole concedere agevolazioni e sconti sulle tasse alle studentesse che decideranno di iscriversi a corsi dove il tasso di presenza femminile è inferiore al 30% ieri Pilon ha scritto su Facebook l'Università di Bari spinge per far scrivere ragazzi a corsi di laurea tipicamente frequentati in prevalenza dai ragazzi è naturale che i maschi siano più appassionati a discipline tecniche tipo ingegneria a per esempio mentre le femmine abbiano una maggiore propensione per materie legate all'accudimento come ad esempio ostetricia ed è scoppiata naturalmente ancora un'altra volta eh, la polemica eh, lei che impressione ha avuto leggendo queste, queste parole senatrice cilina
0: ma eh, le impressioni che io ho sono ripetute ormai radicate dentro di me e in gran parte delle persone che seguono l'attività politica del senatore Pillon, che è notoriamente un medievale oscurantista e che vuole riportare le donne al ruolo di madri e di mogli e possibilmente tenerle chiuse nelle case, addirittura incentivando la maternità con del denaro. Quindi non mi stupisce che gli oscurantisti, sono coloro che hanno fatto anche il grande congresso della famiglia a Verona abbiano questa visione della donna. Io invece penso che soprattutto nelle materie scientifiche, dove le ragazze possono primeggiare alla pari, come ormai in tutti i campi, sia opportuno, soprattutto in alcune università, incentivarle anche con questa riduzione della tassa di iscrizione, perché no?
1: Certo, colpisce anche che nessuna rappresentante femminile della, della Lega si sia pronunciata rispetto a queste parole di, di Pilon.
0: Ma io conosco alcune colleghe della Lega e devo dire che non brillano per delle posizioni di difesa della. La pro- pensano come pillon? Del proprio genere. Non la pensano come pillon perché certamente non possono pensare questo di se stesse, altrimenti starebbero a casa e non farebbero le senatrici. Però secondo me c'è anche molta. Eh, come dire sottomissione a certi ideali dentro quel partito, Partiti, partito soprattutto maschile, un partito personale, un partito in mano a un uomo che insomma sappiamo come la pensa.
1: Va bene. Allora, disegno di legge eh, Zan, senatrice Cirinna, intanto diamo una notizia alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, cioè che l'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia è convocato questo pomeriggio, è stato convocato dal, dal presidente Ostellari, quindi finirà eh, la nostra chiacchierata, lei tornerà al Senato e sarà impegnata in questa discussione ieri capigruppo di Partito Democratico Movimento 5 Stelle, e l'EU hanno scritto una lettera alla Presidente Casellati la Presidente del, del Senato chiedendo lo stop all'ostruzionismo del, del Presidente Leghista Ostellari si legge, dobbiamo andare in aula entro la Prima settimana di luglio, altrimenti chiederemo la conferenza dei capigruppo per calendarizzare il disegno di legge. Oggi, attraverso un'intervista al Colliere della Sera, Ostellari dice «Io sono pronto a tagliare le 170 audizioni, ma arriviamo ad un testo condiviso». Allora, intanto che cosa si aspetta dall'appuntamento di questo pomeriggio e come risponde naturalmente anche a questa offerta di Ostellari?
0: L'offerta di Ostellari è un'offerta tardiva ed è un'offerta che serve semplicemente a garbugliare ulteriormente le acque e a mistificare la realtà. La realtà è che chi voleva lavorare ad un buon testo ha avuto un anno e mezzo di lavoro in bicamerale tra Camera e Senato per costruire un testo positivo. A questo lavoro di bicamerale hanno partecipato deputati e senatori anche di Italia Viva, anche di Forza Italia.
1: Italia Viva che si è sfilata a questo adesso, punto.
0: Adesso ci, ci, voglio, ci voglio arrivare. Quindi Pillon oggi potrà fare anche il gesto di tagliare le audizioni, ma non avrà mai da noi la l'assenso a costruire un testo base, mettendoci dentro parti del testo Ronzulli, che è un testo che è completamente contrario alla legge Mancino e che depaupera di fatto il lavoro punitivo che noi vogliamo fare inserendo l'aggravante speciale per omofobia. Loro usano l'aggravante semplice che è quella dell'articolo 61 dove è possibile il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e quindi nessuno avrà più una pena esemplare. Detto questo noi diciamo alla Casellati, cara Casellati, le commissioni sono il luogo del confronto, il luogo del merito, il luogo nel quale si fanno gli accordi. Fino a oggi, Ostellari l'ha resa un pantano non può arrivare all'ultimo momento quando ormai noi abbiamo capito che dobbiamo andare in aula facendo offerte irricepibili che cosa è accaduto ieri? Appunto la...
1: risponde sulla questione Italia Viva
0: rispondo sulla questione Italia sì. Viva ieri c'è stata una riunione allargata a chi segue il DL ZAN tra cui me e i capigruppo della vecchia maggioranza Conte perché Quella vecchia maggioranza Conte ancora ha i numeri in Senato, tant'è che sapete tutti che Conte non è mai stato sfiduciato. Quindi i famosi 157, 158 ci sono. Ieri è venuto il capogruppo Faraone di Italia Viva e ha detto che loro vogliono fare delle modifiche, che loro la legge così com'è non la vogliono votare, che loro vogliono togliere le definizioni in particolare identità di genere e vogliono anche modificare l'articolo sulla scuola e quello sulla libertà di parola. A questo punto io dico al senatore Faraone 1. Le definizioni sono state immesse nel testo Zan su richiesta della ministra Bonetti di Italia Viva, con la quale abbiamo concordato in particolare la definizione di identità di genere, che non ce la siamo inventata, che non l'ha scritta una pericolosa estremista come Monica Cirinà, ma è stata presa dalla sentenza della Corte Costituzionale. Due, dico al senatore Faraone, se I tuoi deputati, il tuo capogruppo, il tuo sottosegretario Scalfarotto hanno votato quel testo dopo aver accolto anche gli emendamenti di Lisa Noia sulla disabilità, non vedo per quale motivo adesso al Senato volete cambiare. Io credo che ci sia una questione brutta di tattica politica, di accordi che vanno ben oltre il testo Zan, ma chiedo al senatore Faria: Cioè tattica politica
1: che si consuma poi su una questione dedicata come quella dei diritti?
0: Esattamente, qui c'è un problema di tattica politica, di chi vuole fare male al Partito Democratico, di chi vuole fare male al segretario Letta, di chi vuole ulteriormente segnare una distanza rispetto ad alcune scelte di valore, di ideali come sono appunto le scelte sui diritti, ma io vi prego non fatelo su una legge che aiuta chi è colpito dai crimini d'odio, non fatelo sulla pelle delle persone, fatelo su un'altra legge, fatelo su un decreto Covid, fatelo sul bilancio, se dovete in qualche modo massacrare il PD e alcuni, io ho paura che siano anche dentro il PD e facciano un gioco di sponda non fatelo su questa legge che protegge le persone dai crimini d'odio fatelo su qualcos'altro io ci credo che c'è la tattica politica i giochi politici, gli accordi, i non accordi esistono delle situazioni anche difficili in questo Parlamento ma non su questa legge non su questa
1: Senatrice Cirina, senta mi dica una una cosa intanto ci sono dei punti eh, secondo voi non, non negoziabili?
0: I punti non negoziabili sono proprio nelle definizioni dell'articolo 1, in modo che sia ben chiaro il testo ZAN, chi difende, difende le persone colpite da crimini d'odio e da istigazioni all'odio per sesso, quindi perché sono uomini o donne, per genere, per come si sentono e per come sono, Per identità di genere, persone in transizione, quindi da un sesso all'altro, e per orientamento sessuale, che sono i gay, le lesbiche e i bisessuali. Questi sono per noi punti irrinunciabili, perché dobbiamo sapere chi vogliamo proteggere. Poi è chiaramente irrinunciabile per noi legare ad azioni positive qualcosa che incide sul, sul codice penale, perché non bastano i reati ci vuole anche la cultura e l'educazione e non stiamo chiedendo la luna stiamo chiedendo che un giorno all'anno il 17 maggio nelle scuole che avranno la loro autonomia scolastica quindi qualche scuola potrà dire non mi interessa faccio un'altra cosa nelle scuole si parli di uguaglianza e di pari dignità per tutte le e persone e se vi chiedessero
1: di rinunciare a questa giornata voi su questo sareste pronti come dire a, a, un, a un sacrificio oppure, oppure no
0: allora, questa giornata si tiene comunque, si è tenuta anche il 17 sì, maggio, di ne abbiamo giornata, parlato, anche e qui ne abbiamo parlato e si fa comunque in tantissime scuole. È chiaro che diventerebbe rinunciare a una cultura di parità, quindi rinunciare anche al nostro articolo 3 della Costituzione. Io penso che i parlamentari stanno in Parlamento per rispettare la Costituzione e perché giurano sulla Costituzione. Ognuno poi a casa tiene quello che vuole, la Bibbia, il Vangelo, il Corano, ma non è lì che va fatto il focus
1: certo ma lei se l'aspettava che sarebbe arrivata a questa situazione dopo appunto il, il via libera della Camera
0: guardi voglio essere onesta come del resto lo sono sempre e dico sempre la verità io mi sento in un déjà vu Sono ritornata cinque anni fa quando combattevo per la legge su unioni civili e vedevo le stesse identiche obiezioni da parte degli oscurantisti. Però poi lì alla fine
1: si è riusciti a portare in porto un'importante legge. Lì si
0: è riusciti, ma per due ragioni. La prima, siamo partiti dal Senato e questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente. Non si può partire con i testi difficili dalla Camera dove i numeri sono sempre più facili perché sono sempre più larghi. È il Senato il vero imbuto. Quindi le leggi divisive, le leggi complicate, le leggi che interrogano la coscienza anche dei cittadini e su cui i cittadini si fanno sentire. Normalmente è meglio che partano dal Senato. Quindi punto uno, eravamo partiti dal Senato, alla fine avevamo composto un buon testo. Punto due, comunque alla fine per salvare la legge dopo il ricatto di Alfano, che volle lo stralcio della genitorialità, il governo mise la fiducia. Queste due condizioni non sono più possibili sul testo Zan. Uno, perché stiamo in un governo di larghe intese dove io e molti di noi ci sentiamo già sfissiare e quindi è evidente che non avremo un aiuto dal governo, neanche dalla ministra Bonetti che ha preso i 4 milioni di euro per fare i centri antiviolenza che promaneranno dalla legge ZAN. Io sento un mutismo incredibile anche di alcuni ministri che potrebbero aiutare. Penso per esempio a Mara Carfagna che è stata sempre molto avanti su questo settore. Quindi, uno, siamo partiti dalla Camera con altri numeri, due, il Governo non ci potrà salvare.
1: Senatrice Sirina, senta, ma, eh, la, la, la lotta all'omofobia non dovrebbe come dire, eh, mettere assieme tutte le forze politiche, centrodestra come il, il centrosinistra, uniti per, per sconfiggere l'omofobia?
0: Dovrebbe in un paese civile, in un paese serio, in un paese normale. In questo noi abbiamo ancora purtroppo un gap culturale molto forte. La radice dell'omofobia è la stessa radice della violenza contro le donne. È l'idea della cultura patriarcale per cui ogni diversità va in qualche modo punita, ogni diversità va esclusa, ogni diversità va stigmatizzata. È la radice dello stereotipo che noi vogliamo colpire con la legge Zana e dire che se non sei un cittadino che non corrisponde allo stereotipo che ti viene assegnato, no? giovane uomo, bianco, padre, marito, eh, lavoratore, ma magari sei un giovane ragazzo gay che decide di fare una vita un po' diversa, non vai colpito, non vai non devi essere oggetto di stigma per le tue scelte questo in molti purtroppo in Parlamento non lo capiscono non lo
1: capiscono ancora allora eh, lo ricordavamo in apertura martedì scorso in Commissione Giustizia il Presidente Ostellari si è presentato con la richiesta di 170 audizioni secondo molti appunto un tentativo di insabbiare questo disegno di legge Zan nella lista questo è curioso è finito anche Mauro Coruzzi in arte Platinet, il quale ha detto però di non saperne assolutamente nulla di questa vicenda lei ha capito che cosa è successo se ne Sì così, no?
0: basta basta un po' di conoscenza delle dinamiche parlamentari. Quando il Presidente decide di fare audizioni su un certo testo,
1: eh, chiede
0: chiede ai singoli partiti la propria lista. Quindi ogni partito dà una lista. Sicuramente la Lega ha messo dentro anche Platinet, perché ha avuto molto spesso posizioni contro il DDL ZAN, ma anche contro le unioni civili. E quindi... Qualcuno ha ritenuto di metterli in lista. Nel momento in cui il Presidente accoglie le richieste, viene stipula- sti- st- scritta la lista e poi a- quando viene fissata l'audizione le persone vengono chiamate quindi è vero che Platinette non ne sapeva niente ma quello dipende anche dall'educazione e dal buon gusto di chi l'ha citato magari averlo chiamato prima dicendo vuoi essere messo io posso indicarti normalmente io se indico un'audizione prima lo chiedo al soggetto se vuole essere audito certo. ma loro l'hanno fatto per ingarbugliare, ma posso dire una cosa anche per banalizzare io rispetto Platinette e tutte le persone che non sono in Parlamento e fanno altri lavori, ma noi stiamo parlando della Commissione Giustizia del Senato.
1: Eh, ma che significa banalizzare uh, un tema come questo? Insomma, quando si parla di diritti bisognerebbe si... no, tenere, tenere alto eh il, certo, il bravissimo. livello.
0: In romanesco si direbbe buttarla in caciara. Sì. Immaginati se viene Platinet. Buttarla in, in caciara
1: com- lo dico perché non fosse in Roma fare confusione. Fare no? confusione, ma anche, le idee.
0: ma anche far parlare d'altro. Sì. Io me lo immagino Platinetto che entra in commissione giustizia con un codazzo dietro di telecamere che inquadrano la parrucca, la collana il look, le unghie dopodiché nessuno sta a sentire quello che dice è Platinetti in Senato ecco, questo credo che sia un'offesa ulteriore a tutte quelle persone che sono state colpite da un crimine d'odio e sono state colpite per omofobia un ulteriore schiaffo certo perché il vostro soffrire e la richiesta di protezione non è neanche degna di una discussione giuridica vera, seria e approfondita
1: che impressione ha avuto quando ha sentito Fedez sul palco del primo maggio esprimersi in quel modo fra l'altro è di questi giorni la notizia che continua questo braccio di ferro tra, tra il cantante e la, e la Rai insomma botte di, di querele adesso poi vedremo come, come andrà a finire è rimasta sorpresa di quell'intervento a sostegno fra l'altro eh, del disegno di legge Zanna
0: Sapevo che lui avrebbe parlato, e già l'aveva fatto nei giorni precedenti sui social, a favore della legge Zanna. Non mi aspettavo un intervento così forte, così veemente, ma soprattutto non mi aspettavo questo palleggio con i vertici della RAI e questo tentativo di, di, di come dire, irregimentarlo rispetto a certe frasi e a certe parole. Dico anche, però che eh, indipendentemente da ciò che Fedez ha detto sul Parlamento, sul Senato forse perché non conosce i nostri lavori il nostro impegno lui ha ottenuto un risultato che nessuno di noi avrebbe mai ottenuto ha fatto usiamo un gioco di parole imbestialire la bestia di Salvini ancora di più perché Salvini è stato colpito sul suo mondo che è il mondo di Instagram il mondo dei social nel quale lui va avanti solo per slogan e appunto per stereotipi ed è stato finalmente messo a nudo quindi Fedez ha comunque aiutato una parte di opinione pubblica a capire cosa stava accadendo e quale opinione pubblica? quella dei più giovani che sono i più distanti dalla politica, sono i più lontani che dai però meccanismi. guardano con
1: attenzione a questa, a questa partita che si sta consumando sul disegno di legge Zanna
0: con molta attenzione perché i ragazzi sono molto pronti e molto disponibili a parlare di uguaglianza sempre su tutto. I nostri giovani sono quelli che parlano già di una cultura intersezionale e che non fanno più la differenza tra una battaglia femminista e una battaglia appunto della comunità gay per omofobia o per qualche altra richiesta di diritti. I ragazzi sono per l'uguaglianza e non fanno distinzioni. Noi con i capelli bianchi ancora ci dobbiamo arrivare in modo approfondito ad una cultura intersezionale, ma ci arriveremo. Loro sono nostri maestri in questo.
1: Allora Monica Cerina, ricordiamo appunto questo pomeriggio l'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia al Senato convocato dal Presidente Ostellari proprio per eh, discutere del disegno di legge Zanna. Io in chiusura, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, le vorrei invece chiedere una cosa a proposito di quella che è stata purtroppo qualche giorno fa la strage eh, a Mottarone sulla, sulla Funivia. Ci sono tre persone che sono finite Finita in carcere, oggi il Quotidiano della Repubblica propone un'intervista con la Presidente dei Gestori di Funivie, Valeria Ghezzi, ehm, che dice eh, la sicurezza è stata violata in nome dei soldi è stato un attentato come per il Ponte Morandi a Genova. Eh, sembrerebbe proprio essere così, almeno guardando a quello che è successo, c'è un'inchiesta in corso, quindi naturalmente bisogna aspettare anche, anche questo, il lavoro dei, dei magistrati, però è incredibile no? che possano accadere cose, cose perché poi appunto si conosceva il problema ma non si è intervenuti per risparmiare qualche migliaio di euro. Per
0: risparmiare qualche migliaio di euro e per incassarne ancora nella ve- velocizzazione delle corse. Cosa bisogna fare
1: per evitare appunto queste queste tragedie?
0: un ritorno all'etica e alla morale che non distingua più tra diritti umani e diritti economici. Guadagnare sì il giusto, ma mai andando in un rischio di violazione dei diritti umani come la vita delle persone. Il dio denaro deve in qualche modo essere derubricato a divinità minore rispetto alla vita, rispetto al diritto vero delle persone. Io penso che noi dobbiamo anche rieducarci su questo. Guardate, io ho fatto una polemica bruttissima quando sono state vendute le fregate militari italiane all'Egitto, Subito dopo il caso Reggeni e in commissione mi è stato risposto che delle volte i diritti economici vengono prima dei diritti umani e che se non gliele vendevamo noi quelle navi gliele vendeva qualcun altro e che l'Italia avrebbe avuto un danno economico perché tanto l'Egitto le avrebbe comprate altrove. Ecco io credo che questa sia proprio l'impostazione più sbagliata in assoluto più sbagliata in assoluto perché se tu non consideri Come prioritaria la vita delle persone e la loro difesa e la loro uguaglianza tu continuerai a dare privilegio a questo tipo di atteggiamenti per cui vabbè la sicurezza vabbè chi se ne importa l'importante è che tesaurizzo un guadagno maggiore.
1: Certo. Senatrice Silina, grazie per essere stata con noi quest'oggi. Buon lavoro in Commissione Giustizia. Grazie. Ci risentiremo magari nei prossimi giorni qualora ci dovessero essere novità sul, speriamo positive, sul disegno di legge Zanna. Io
0: pure spero di darvene di positive. Chi dice aperto il dialogo dissimula, attenzione perché il dialogo è sempre stato aperto e, ma siamo arrivati alla corsa finale e a nessuno può essere chiesto al 41 chilometro di una maratona di 42 di tornare indietro.
1: Ah sì, è così. E allora noi siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta, restate con noi, ci ritroveremo tra poco, questa volta con Stefano Cageli e con la cronaca, andremo all'estero, restate con noi.